0: Ciao ragazze, oggi con me ho Ami e parleremo di denaro, non di denaro in generale, ma di denaro al femminile, perché Ami si occupa su Instagram e anche nella vita di soldi. Il suo profilo si chiama Pecuniami o Pecuniami, adesso glielo chiediamo e salutiamola, ciao Ami!
1: Salve a tutti, sì, la, la pagina si chiama Pecuniami! Perché mi piaceva che suonasse come un'esclamazione quasi latina, che stesse significare quasi come coprimi di soldi alla Jerry Maguire.
0: Fantastico, bellissimo. E funziona? Dimmelo subito. (ride) Speriamo che diventi un mantra, dai. E tu ti occupi, come ho detto, di denaro al femminile, giusto? Sì, io
1: su Instagram ho deciso a un certo punto di mettere a disposizione delle donne che soffrono parecchio il gender pay ma anche la questione della finanza che è un mondo prettamente maschile. Ho deciso appunto di mettere a disposizione delle donne la mia esperienza di, di bancaria che ormai è raggiunta a 20 anni di banca, quindi ho avuto la fortuna di avere una carriera variegata e di imparare tante cose che ho deciso di mettere a disposizione
0: un giorno ho deciso apro instagram e mi dedico alle donne che non capiscono un tubo di soldi <ride> le spiego le cose <ride> più o meno così <ride>
1: Eh, Sì sì più o meno è andata così perché mi sono accorta che io adesso appunto nella mia carriera sono arrivata a un punto in banca in cui mi occupo del credito anomalo cioè le le aziende le persone in difficoltà con i pagamenti e mi sono accorta che in realtà dopo sette anni di lavoro in questo ambito io non ho mai incontrato donne quindi mi sono detta ma le donne non sono non ho clienti in questo ufficio perché sono tutte bravissime e pagano tutti i loro debiti o in realtà perché il mondo della finanza non dà i soldi alle donne ho approfondito l'argomento e mi sono accorta che in realtà il problema è proprio perché le donne fanno molta più fatica a cedere al credito quindi in realtà è proprio perché non hanno debiti quindi eh, ho pensato da lì è stato un salto capire e, e scoprire che eh, le donne in Italia la cultura finanziaria è estremamente eh, limitata quasi al pari dei paesi arabi, quindi la necessità, wow, sì, wow. è incredibile, è incredibile.
0: Eh, questo è un colpo ragazze, <ride> lo so, mi sono sentita male anch'io. <ride> però eh, ha fatto veramente mi ha fatto male sentire
1: davvero è incredibile <ride> e per di più mh, leggendo anche i report delle, delle problematiche che, che instaura questa cosa perché una donna che non ha un proprio conto perché fa arrivare lo stipendio sul conto del marito quando poi si separa o in una situazione di abusi cosa fa? è ancora più legata al rapporto malato no? per cui tutta una serie di conseguenze si porta dietro questa, mm-hmm. questo fatto che noi donne spesso diciamo e ah, non ci capisco niente oppure de- deleghiamo a altri eh, la gestione dei nostri soldi che ehm, ho ritenuto non fosse più il caso di... Cioè, visto che potevo forse nel mio piccolo cambiare un po' le cose, ho, ho deciso che era il caso di, il momento di, di farlo per davvero. E quindi ho aperto Pecuniami.
0: Bellissimo. E quindi cosa hai scoperto? Perché le donne non vogliono, non investono? Perché non accedono ai crediti? Non hanno la possibilità, hanno paura? Cosa le blocca? La società o loro stesse?
1: Ma è un insieme di cose. Allora, partiamo dal presupposto... Che eh, a livello appunto, economico, a parità di, di livello di lavoro, una donna guadagna meno di un uomo. Quindi partiamo già sul fatto che probabilmente noi donne abbiamo in mano meno soldi rispetto agli uomini. e e quindi meno soldi da risparmiare, meno soldi da investire.
0: Sì, e questo correggimi se sbaglio, ma deriva dal gender gap, il fatto che le donne comunque vanno in maternità, si prendono cura della famiglia, è corretto?
1: Esatto, fondamentalmente noi scontiamo insitamente il il fatto che siamo per lo Stato, almeno italiano, un welfare gratuito quindi, noi prima o poi ci occuperemo della famiglia o per i figli o per i genitori anziani. Comunque, prima o poi dovremo fare delle rinunce sul lavoro e questo lo scontiamo già in anticipo nella busta paga.
0: Fantastico, bellissimo! Un paese democratico, <ride> bellissimo! Non, non so cos'altro a dire. Ah, sì,
1: in, in realtà, possono essere pagati di più perché, alla fine, facciamo da madri, da asili, da, da balie, da badanti. Facciamo tutto. Quindi, in realtà, dovrebbero pagarci. Di più, e invece scontiamo scontiamo anche questo. Per di più, col discorso del lockdown si sta facendo strada un nuovo elemento di discriminazione, cioè si sta rafforzando questa differenza, Mm. in quanto eh, il rientro dallo smart working è stato molto più rapido ed è tuttora molto più rapido per gli uomini che tornano in ufficio. Perché tornano in ufficio? Fondamentalmente perché sono stufi di stare a casa e possono permettersi di tornare in ufficio. Comprensibilmente... Esatto, però anche perché guadagnando di più, se tu devi fare una scelta in famiglia su chi rimane a casa con i bambini che non hanno la scuola, ovviamente ci rimane chi guadagna di meno, quindi la mamma sol- solitamente. E quindi gli uomini tornano in ufficio, le donne lavorano ancora da casa, se tu unisci il fatto che probabilmente nell'80% dei casi il datore di lavoro è un uomo, cosa si trova in ufficio gli uomini, no? Quindi aumenta il cameratismo, aumenta anche il fatto, il senso di affari affidabilità dell'uomo rispetto alla donna che invece è a casa, che magari sta lavorando tantissimo e smart working, però è a casa, quindi non si vede.
0: Io non volevo parlare di politica, ma io a questo punto, io vivendo a Vienna, in Austria, dove la situazione non è ideale, ma è un po' diversa da quella italiana, ho notato questa tendenza già mesi fa, cioè io ne parlavo su Instagram già a marzo, mi ho detto ragazze, siamo messe male, cioè in Italia siamo messe male, perché qua se gli asili chiudono la a workforce femminile quindi già le donne tendono a stare a casa perché ci sono pochi asili perché costano tanto le mamme intendono <ride> perché preferiscono prendersi cura attivamente dei figli una volta che li hanno, con la quarantena, con il lockdown siamo spacciate e mi ricordo mi hanno detto alcune Natalia pensi sempre ai soldi <ride> cosa c'entrano i soldi? Ma cosa c'entra? Qua abbiamo altri problemi da risolvere, eh, e tu cosa diresti a loro?
1: No, che, che Sì, pensiamo ai soldi nel senso che non pensarci ci ha reso sacrificabili, per cui il fatto che lavoriamo non so, time oppure a un certo punto della nostra vita facciamo delle scelte professionali diverse ma in realtà questa cosa salto di polo in frasco, colpisce in realtà anche le donne che non fanno queste scelte perché comunque anche una donna che non ha figli che decide di eh, lavorare al pari magari di un uomo quindi di fare una carriera comunque queste cose le sconta a prescindere quindi non è che una che dice vabbè io non ho figli questo problema non mi tocca in realtà lo stai comunque scontando quindi ehm, solo per il fatto che sei donna cioè devi uscire fondamentalmente dall'età fertile affinché eh, tu riesca inizi ad avere una certa credibilità cioè tu venga rapportata a un uomo per cui in realtà la situazione è, è grave il fatto di eh, aver rinunciato ai soldi o eh, di aver deciso di fare un lavoro che magari 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 non ci appaga al 100% ma è più comodo, ci ha resi sacrificabili e il fatto di essere sacrificabili ci porta appunto quando c'è una decisione in casa da prendere a essere le prime a rinunciare, quindi in realtà non è certo il lockdown, il covid-19 è stato tuttora una tragedia umana però in realtà non dobbiamo dimenticare eh, i risvolti sociali che questa cosa avrà anche e soprattutto per il lavoro femminile.
0: Sì, assolutamente poi guarda nel mio caso io mi sono pure trasferita per mio marito austriaco nel suo paese quindi capisci <ride> il risvolto della situazione sono otto anni più giovane di lui lui aveva già una carriera avviata quando ci siamo conosciuti e poi quando abbiamo avuto la nostra bambina Io quando l'ho conosciuto avevo appena finito l'università e stavo facendo uno stage all'estero e e quindi sono già partita in svantaggio, cioè in svantaggio economico, in svantaggio eh, ero già sacrificabile, cioè quando sono rimasta incinta, pur essendo possibile in Austria la paternità, quindi il congedo, nessuno neanche ha messo in conto che potesse rimanere lui, capito cosa intendo? (ride) E quindi trovo che le donne spesso, come me, si mettono nella situazione, però la vita è la vita, però sono spesso sposate con uomini più grandi, sono spesso eh, in una relazione con persone, con uomini più in carriera di loro, visto che gli uomini generalmente sono più pagati molto spesso guadagnano di più nella coppia e quindi ci troviamo in questa situazione di svantaggio e quando arrivano i figli se arrivano, peggiora Eh, la cosa interessante di quello che succede invece di viverla come viverlo come un problema e con l'arrivo dei figli è come se ci sembri giusto che sia sacrificabile che il nostro lavoro fuori dal lavoro, quindi in casa con i bambini, come se fosse normale che non sia pagato, come se tutto quel tempo che i nostri i mariti spendono al lavoro, invece noi spendiamo in casa a prendersi cura della casa, a prendersi cura dei cani, dei gatti, dei bambini, ma oh, quello no, non, 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 è, non deve essere pagato, non ha valore. E una cosa che a me ha colpito tantissimo quando sono diventata mamma io è come se il mio tempo non avesse più valore per nessuno, come se fossi solo un oggetto per il benessere e cura di mia figlia e mio marito. Non so se mi segui nei miei... <ride> Nel mio discorso. Sì, sì, ti
1: seguo perché ti dirò, io vivo la faccenda dal lato opposto. Nel senso che nella mia famiglia, io e mio marito abbiamo fatto scelte di vita molto diverse. Nel senso che lui eh, lavora in proprio lo guardano tutti strano perché lui cucina lui segue la casa non abbiamo figli però comunque tutte le cose di casa appunto facendo, lavorando in proprio le segue lui mentre io avendo appunto una carriera nel mondo finanziario non ho orari e lavoro anche abbastanza lontano da casa quindi la vediamo alla rovescia e sinceramente mi rendo conto che eh, di cosa possa essere cioè il fatto di quando lui lavora e fa queste cose in casa io penso appunto alle donne che lo fanno tutti i giorni perché io a mio marito sono grata <ride> tantissimo perché lui sa che adesso siamo, siamo insieme abbiamo avuto cinque anni in cui abitavamo in posti diversi ci vedevamo solo il weekend sa che se dovessi trovare qualcosa di che mi piace di più sempre nel mondo in cui lavoro cioè potrei anche cambiare città e tornare appunto a fare i pendolari però il fatto di vedere invece lui che si occupa della casa così a parte appunto che a livello sociale è ritenuta come una cosa che veramente grida vendetta perché lui è un uomo e queste cose non dovrebbe farle ma io invece felice di mio marito cioè io dico veramente è un grande e e ne sono orgogliosa però mi rendo conto che tutto quello che lui fa in casa sono cose cioè io gli do un valore perché so cosa vuol dire farle perché le ho fatte (ride) per cui so cosa vuol dire fare occuparsi della casa e gli do un valore però penso alle donne invece che per le quali è scontato cioè se io a un certo punto dicessi faccio io queste cose sarebbe assolutamente scontato anzi sarebbe naturale probabilmente mi direbbero beh finalmente stai facendo il tuo dovere esatto <ride> per, cui, per cui più vedo questa cosa Più io vivo, diciamo, la mia vita impostata all'opposto Per cui mi occupo di soldi, vado a lavorare Sono quella che mh, a livello anche magari reddituale guadagna di più Ma proprio per scelte di vita che abbiamo fatto Io e mio marito diverse, l'uno dall'altro Più mi rendo conto di come è invece la vita normale delle donne Per cui più eh, io dico nel mio piccolo magari sono privilegiata ma in realtà sono scelte più dall'altra parte penso invece a tutte le donne che non hanno avuto neanche la forza di fare queste scelte mio marito mi ha preso così non sapeva soggetto che sposava e quindi a eh, lui è andato bene così però penso invece a tutte le donne che magari sono come me però a un certo punto hanno dovuto fare una scelta perché non gli veniva data neanche l'opzione l'alternativa e questo secondo me è terribile proprio perché non aver scelta è brutto soprattutto perché non abbiamo scelta per il paese in cui viviamo perché ci sono paesi nordici dove è diversa la situazione per cui è brutto proprio perché è una questione culturale.
0: Sì, sono d'accordo. Nel mio caso mio marito, poi io glielo ho detto molte volte, ce l'ho sempre detto, che a me non fa piacere fare queste cose, cioè non mi fa piacere dover essere solo io la caretaker di nostra figlia quindi sono sempre lì di pomeriggio quando sta male eccetera e lui invece è al lavoro, non mi fa piacere essere sempre quella che si prende cura della casa e il nostro quid pro quo è stato che lui mi aiuta con il mio business che era il mio sogno e quindi mi aiuta anche da un punto di vista economico così io posso realizzare le mie potenzialità e io faccio questo per la famiglia non so se mi sono spiegata sì
1: sì, chiarissimo eh, ma è, è trovare sì. un equilibrio alla fine è trovare un equilibrio
0: sì, però come dicevi tu in Italia non è una scelta perché in Italia spesso e volentieri non è possibile sopravvivere con un solo stipendio
1: No, ma ti dirò una cosa che fa ridere. Scusa se ti ho interrotto: fa veramente ridere perché io lavoro con uomini, perché siamo su dieci c'è una donna ogni 10 persone ma magari ogni 20 dipendenti sono donne lavorando sempre sono tanti anni che lavoro con gli uomini e tu dovresti sentirli cioè sembrano dei ragazzi padre cioè loro sembra che eh, cioè probabilmente è una scusa bella e buona però la scusa del devo andare a prendere i figli o questa cosa da fare altrimenti mia moglie si arrabbia devo stare con la mia famiglia è una carta veramente giocata molto spesso infatti io a volte li chiamo mi dico ma siete dei ragazzi padre <ride> per cui per assurdo da fuori l'uomo è anche l'indefesto padre di famiglia che deve eh, rinunciare a delle ore di lavoro per prendersi cura dei suoi figli, poi voglio proprio vedere cosa fanno, quando, se vanno a casa
0: eh, eh sì, sì perché adesso va di moda che <ride> i papà, non va di moda cioè adesso i papà che non si prendono pure dei bambini non ven- vengono visti bene, quindi anche nella società i papà devono far vedere, passano tanto tempo un po di qualità come si suol dire con i bambini con la famiglia e aiutano la moglie in casa o fanno il, pro- il proprio dovere che poi lo facciano non lo so ma le statistiche sono abbastanza sono abbastanza brutte in questo senso
1: quindi sì, se non vanno a giocare a calzetto o a l'operitivo, comunque questa è una mia evalignità. Sì, e
0: malignità comunque sai che proprio l'altro giorno un amico di mio marito mi ha detto che anche lui lavora nel mondo della finanza a proposito la sua capa ha un bambino dice 5-6 anni e ci raccontava che lei uh, si lamentava del fatto che è single, insomma eh, cresce il suo figlio da sola, ha questa carriera enorme, è capo di un'azienda gigante e quindi si lamentava che non può per esempio giocarsi la carta del figlio quando deve prendere suo figlio perché è malato dall'asilo o da scuola, non so, 5-6 anni si è dall'asilo. Lei de- dice sempre vado dal meccanico <ride> perché in quella posizione lì una donna che fa anche la mamma non è vista bene ti rendi conto?
1: io posso anche capirlo a noi donne in generale quando si parla di soldi di la carriera di lavoro viene chiesto il doppio se non il triplo rispetto a un uomo per cui l'uomo che dice eh, vado a prendere mio figlio perché è malato sembra anche l'eroe della patria che va a salvare una moglie probabilmente inetta che a farsi le unghie dal esatto. parrucchiere non va a prendere il bambino molto asilo Invece la donna che dice scusate io vado a prendere mio figlio perché magari è pure una madre single è è comunque una che non è in grado di organizzarsi perché purtroppo, e questo ti anticipo già una cosa, nel mondo dell'accesso al credito è statisticamente provato, cioè nel senso sono studi condotti da esperti del settore e istituzioni che se una donna chiede dei soldi per la propria attività deve mostrare come merito creditizio, i risultati già raggiunti. Un uomo invece viene solitamente finanziato in base alla sua potenzialità. Quindi in linea di massima, eh, in tutto quello che riguarda eh, lavoro, soldi, tutto quello che gira intorno al denaro, fondamentalmente a noi donne viene chiesto molto di più. Molto di più che dobbiamo smarcarci, cioè non dobbiamo solo dimostrare di essere brave, ma dobbiamo dimostrare anche di non, eh, di non essere donne, fondamentalmente, cioè di aver rinunciato alle prerogative che gli uomini ritengono siano quelle femminili, per cui i figli, gestire la casa e cose di questo tipo.
0: Sì, c'è un detto inglese che adesso proverò a tradurre, ma suona più o meno così, devi fare il doppio per ottenere la metà di quello che ottenete tengono loro, <ride> quindi ti devi sbattere quattro volte tanto
1: è, è proprio sì, ed è la nostra situazione fondamentalmente è proprio quella. Ah che
0: tristezza ma parliamo di soldi come un tabù sono ancora un tabù per le donne in Italia?
1: Ti posso dire assolutamente sì, ma ti faccio anche un esempio sciocco Lo osservavo fra le mie followers nel senso che molto spesso eh, vedo che ripostano fanno commenti su pagine, non so di moda, eh, di sesso cioè che trattano un po' di tutto però se faccio un'attività dove magari è necessario il repost piuttosto che il commento, vedo che c'è più difficoltà, quindi in realtà eh, mi rendo conto che l'argomento soldi è ancora un tabù, ma anche solo far vedere che si segue un un profilo che parla di denaro è (ride) considerato un tabù, anche se io, cioè ovviamente non posso lamentarmi del mio tasso di crescita però dico, mi rendo conto che c'è un po' di ritrosia nei fatti eh, il mio obiettivo è arrivare a più donne possibile per cui più cresco, più sono felice per questo motivo, però mi rendo conto che le attività che tradizionalmente magari una che si occupa, che ne so di trucco, può mettere in atto per aumentare il numero dei follow, delle delle visualizzazioni nel mio caso non non funzionano così, perché appunto c'è un po' di ancora di di ritrosia addirittura solo a far vedere che ci si informa a riguardo e se ci fai caso se ci fai caso per assurdo io seguo tanti profili che parlano di denaro finanza a parte che la maggior parte parte già da un livello un pochino più alto a livello tecnico ma sono tutti gestiti da uomini non ce n'è uno che è gestito da una donna (ride) infatti io sono contenta io ho la la mia nicchia nel senso parlo mi piace i miei brillanti mi piace usare il rosa, ci sono tanti uomini che mi seguono comunque perché comunque uso un linguaggio molto basico però appunto eh, mi rendo conto che c'è un po' ancora di eh, difficoltà di parlare di denaro
0: Ma perché? Da dove arriva?
1: È un fattore meramente culturale, ce l'hanno insegnato da piccole, ce l'hanno inculcato da piccole di soldi non si parla, cioè io penso che tutte noi, io vedo l'età media di chi mi segue va dai 25 ai 45 anni e facciamo parte di quella generazione dove i nostri genitori venivano ancora dall'epoca in cui l'economia andava bene ed era sempre andata bene perché mediamente i genitori di queste generazioni sono nati ben dopo la fine della guerra quindi hanno preso solo l'epoca in cui le economie andavano bene e ci hanno insegnato che non si parla di soldi magari si ostentano ma non se ne parla cioè che la ricchezza è ancora una cosa è cafona gli arricchi il, il concetto di arricchito, di, cioè comunque nell'educazione media delle donne è passato il messaggio che non bisogna essere mal, volgari o maleducati, quindi ostentare i soldi uh-huh. è sinonimo di, volga, di volgarità, e, e quindi ci hanno proprio insegnato questo tabù è proprio insito in noi, ma mentre alcuni tabù, come appunto può essere il sesso, possono essere stati rimossi anche perché c'è un mercato dietro, quindi, anche il fatto che le donne eh, siano diventate acquirenti di servizi sex strumenti toys. tutto quello sì, esatto cioè è un mercato immenso che si è aperto perché prima i sex toys erano una cosa bruttissima appannaggio degli uomini o di certi ambienti per cui i negozi sex toys erano nascosti dietro una tenda dietro un capannone adesso sono delle boutique sono dei derapper fondamentalmente adesso sono delle boutique in centro dove vai a comprare tutte le cose un po' con i brillantini ridico, le, le amiche sì. eh, esatto, per cui lì c'è un mercato che si è creato, invece rispetto al denaro, non c'è un mercato perché fondamentalmente le donne guadagnano di meno quindi sì, ci interessano i soldi delle donne ma sono di meno, puntiamo ancora a quelli degli uomini no? che sono più facili anche da convincere a volte.
0: Eh già, sì e rispetto a quello che hai detto del tabù mi viene in mente una cosa che ho raccontato su Instagram di mia, di mia figlia in pratica durante il lockdown abbiamo incontrato fuori dalla casa sulla strada praticamente un vecchio con la mascherina e tutto non vi preoccupate e mia figlia l'ha fermato e ha iniziato a chiedergli come fa con tutti sempre come ti chiami come stai e mia figlia ha tre anni e mezzo no? quindi una bambina piccolina eh, che ti chiede si interessa a te e, e il signore molto anziano il nostro vicino di casa era felicissimo perché vive da solo quindi probabilmente non aveva tanti contatti in queste settimane soprattutto non con i bambini e ha tirato fuori il portafoglio e fa ma sei, sei gentilissimo se non so, le ha fatto un paio di complimenti, le ha dato 5 euro io e mio marito abbiamo reagito in maniera positiva, poi il giorno dopo abbiamo detto dai andiamo a f- comprare il gelato con quei soldini, puoi comprare il gelato, e sono i tuoi primi soldi, che bello, poi l'ho raccontato su Instagram e c'è gente che ha avuto una reazione che mi ha stupito, cioè ero scioccata, ci sono persone che mi hanno scritto che non si devono accettare i soldi per essere gentili, che è una forma di prostituzione, cioè delle reazioni molto forti e io Ho detto no, ma perché? Cosa succede?
1: Probabilmente se fosse stato un bambino non avrebbero avuto niente da ridire, perché è un mondo, quando si tocca il mondo dei soldi veramente viene fuori di tutto viene fuori di tutto tant'è che spesso dicono mh, leggevo anche articoli sull'insegnare l'importanza dei soldi ai bambini in realtà i bambini non imparano certo tu gli insegni a avere il librettino di risparmio mettervi i soldini ma in realtà quello che i bambini percepiscono lo ripercepiscono dai genitori quindi anche se tu lo obblighi lo porti in banca gli fai via i suoi soldini eh, eh, gli fai vedere comunque quotidianamente che non so si spende si spande si fanno debiti, non si hanno soldi, il bambino quello impara, non impara che deve mettere via i miei soldi perché è quello che vive in famiglia. Lo stesso modo se i genitori percepiscono che il signor anziano ha fatto un regalo alla bambina, cioè la bambina lo vive eh, come una cosa, come eh, il signore mi ha fatto il signore gentile, mi ha fatto un regalo. Però, se tu invece lo vivi con malizia, anche la bambina poi assorbirà la malizia, ma se tu non lo vivi con malizia, per lei non ci sarà quella malizia lì poi com'è il peccato sta negli occhi Chiro. <ride> Guarda, una cosa del genere, ecco. Però il problema problema dei soldi è che tira tira veramente fuori tante repressioni, essere non solo bigotti ma proprio tira fuori tanti aspetti negativi. Ed è per quello anche che è un tabù, perché si è sempre visto che fondamentalmente, poi, quando ci sono in mezzo i soldi si litiga, ci sono soprattutto quando non ci sono, (ride) si litiga, E, e quindi i soldi vengono visti sempre come una cosa negativa. In realtà. Se proprio uno li ritiene una cosa negativa, è proprio quello il momento in cui devi saperne di più, proprio per difenderti.
0: Sì, un'altra cosa che ho letto sul tuo profilo è i soldi non ci difediscono. Me lo spieghi un attimo?
1: Sì, perché ormai anche in questo mondo un po' di Instagram patinato, ma in generale questo mostrare, comprare, questo invito all'acquisto sempre più frenetico, sollecitato... E sarà sempre di più adesso che l'economia deve ricominciare a girare. Questo mh, ostentare, no? Penso anche le influencer, c'è chi va orgoglioso del fatto che questo me lo sono pagato, non me l'hanno regalato, però in realtà eh, fa passare il messaggio che c'è sempre stato in realtà, che ehm, se tu non hai soldi sei un fallito, in realtà le cose non stanno così, io dico sempre i soldi sono come le onde del mare, vanno e vengono e non ci puoi far nulla, almeno nei limiti, nel senso che tu puoi impegnarti strenuamente anche in certe situazioni a migliorare il tuo stile di vita, a migliorare le tue entrate, però se ti succede qualcosa, cioè non è che sei un fallito, ti viene una malattia, un imprevisto in casa. Cioè ci sono tante cose che possono succedere e ti possono lasciare al verde non per questo tu sei un fallito. Io che lavoro con chi non paga, stimo di più chi si impegna e cerca di restituirmeli di chi scientemente non ha già a priori intenzioni di darmeli. C'è stata una volta un cliente che mi ha guardato e mi ha detto proprio in faccia io non ho intenzione di cambiare il mio stile di vita per ridare i soldi alla banca. Ecco, io dico questo: cioè, lui fuori era una persona, un personaggio stimato e quant'altro. Io per me questo era un fallito. Sinceramente, perché tu stai rubando perché ovviamente i soldi ti sono stati dati per un certo motivo e, e tu hai detto che li avresti vestiti ma i
0: non, i non sono tuoi
1: tu esatto non sono tuoi <ride> quindi in realtà eh, il fatto di cadere nel circolo vizioso che io spesso faccio anche paragone del, del risparmio come stare a dieta la stessa cosa fuori di vedere tipe super magre super bellissime tu ti deprimi e dici io non sarò mai così allora sono una fallita allo stesso modo questa ostentazione della ricchezza io ho i soldi molto spesso mi scrivono ragazze ah io ho risparmiato un sacco di soldi brava però cioè, non è che ti faccio un monumento o ti riposto perché tu hai messo via dei soldi perché eh, lo fai per te non lo fai perché gli altri ti dicano che sei brava e soprattutto non deve essere un messaggio frustrante lì per chi in quel momento magari non ci riesce
0: sì. tu consigli di risparmiare?
1: Allora, il risparmio ha più valenze. Diciamo che nel mondo odierno, soprattutto in Italia, dove siamo in un paese che non ha welfare, e ce ne siamo accorti <ride> col covid, dove è andato i 600 euro a marzo, poi quelli di aprile non sono ancora arrivati in maggio, per fare un esempio, è necessario avere dei soldi da parte per affrontare i rovesci. Per cui io non sto dicendo che... L'ambizione di una persona deve essere avere tot mila euro in banca, ma deve, quantomeno, cioè deve, è auspicabile che, si, che in un momento della propria vita, perché per fortuna <ride> abbiamo tanti anni da quando si inizia a lavorare a quando magari si ha bisogno, di mettere da parte dei soldi per garantirci quello che lo Stato non ci darà come può essere una pensione, per cui un fondo pensione, oppure fortunatamente la sanità funziona, perché non possiamo non siamo come in America, per cui non è che dobbiamo risparmiare i soldi perché se devo fare, che ne so, mi devo togliere le tonsille, vado in rovina, però diciamo che ho l'università, ho eh, sì, l'università. <ride> per cui diciamo che l'importante, il diciamo il livello minimo di risparmio dovrebbe essere quello che ti permette di far fronte a eventuali situazioni a cui il welfare Italiano non può far fronte.
0: Uh-huh. E invece alle donne cosa consigli? Immaginati una donna che. Vive con marito e figli qual è il tuo consiglio così su due piedi quanti soldi dovrebbe avere da parte dovrebbe averli
1: allora eh, dipende da come è gestita la coppia nel senso che anche qua eh, ci sono situazioni situazioni eh, ci sono coppie scientifiche le chiamo io dove ognuno ha i suoi soldi e poi fanno i conti e si conguagliano diciamo oppure dove ognuno contribuisce in percentuale a quanto guadagna così chi guadagna di più contribuisce di più alle spese della famiglia ci sono coppie invece, ma anche perché magari anche le entrate sono quelle che sono, dove eh, le chiamo due cuori in una capanna, cioè dove è tutto mescolato, cioè non è che c'è questo mio, questo il tuo. Tanto abbiamo talmente, virgolette, pochi soldi che riusciamo a pagarci tutto, quindi non è che eh, questo mese 100 euro in più io ci pago la bolletta, il mese prossimo tu ci paghi. E quello che avanza andiamo in vacanza. No, esatto, dipende un po' dalla, da com'è strutturata la coppia. è ovvio che se sia che si segua una strada o l'altra per cui che il risparmio sia tuo individuale o che sia a livello familiare perché poi queste coppie magari mettono da parte i soldi tutti insieme è importante che ci sia un minimo di autonomia e come un minimo di autonomia intendo anche solo avere il tuo conto corrente o avere il tuo bancomat, o avere la tua carta di credito perché certo se poi riesci a mettere da parte dei soldi ovviamente mettere da parte dei soldi a seconda anche appunto di come è strutturata la famiglia è importante però è importante sapere anche solo dove vanno i soldi in casa perché col fatto che io contribuisco un po' di meno col fatto che tanto non ne abbiamo quindi li mettiamo tutti nel calderone e poi paghiamo tutto quello che si può questo non significa demandare all'altro la gestione delle cose questo è importante per cui se non riesci a risparmiare se non hai un gruzzoletto da parte se non hai un barattolo con dentro le banconote da 5 euro nascoste in fondo alla cucina non è un problema però non demandare la gestione dei soldi perché poi è stantissimamente provato che noi donne siamo più brave per cui in realtà controlla sempre
0: (ride) però torniamo alla tua definizione ci stavo pensando sul mio esempio e i soldi non ci definiscono Io che sono cresciuta in una famiglia di operai, in un quartiere operaio di Torino, pensa, sono cresciuta con l'idea che i soldi mi definissero, mi definissero in una maniera potente, cioè che ci fossero nella vita semplicemente delle cose che per me erano off-limits. (ride) <ride> quindi non le potevo raggiungere per esempio io volevo imparare inglese al liceo le mie amiche potevano permettersi magari un, un viaggio in Australia negli Stati Uniti o in Inghilterra d'estate per imparare l'inglese per me quello era proprio un po' flippant non potevo neanche cioè non potevo nemmeno sognarlo no? e quindi sono cresciuta con questa idea che ok ci sono persone ci sono persone io ovviamente facevo parte della categoria po più bassa e mi definivo mi autodifenivo con questa mia provenienza no noi persone come noi persone come me certe cose non le possono fare e mi ci è voluto tanto tanto lavoro su di me poi mi ha aiutato tantissimo mio marito non perché lui provenga da una famiglia ricca ma proprio perché lui era già più grande di me quando l'ho conosciuto e mi ha detto una frase che mi ricorderò credo per sempre avevo 25 anni e lui mi fa ma tu ti preoccupi troppo per i soldi puoi sempre farne di più e l'ho guardato ho detto come sempre farne di più cioè per 25 anni i soldi Non sono mai stati abbastanza Adesso tu mi stai dicendo Che i soldi si possono fare di più Ma cos'è? Magia No? Quindi Quando tu dici Non ci definiscono Dico Ah cavolo E invece sì Cioè Sotto un certo punto di vista Sì Poi devi lavorare te Magari Uscire un po' Dalla tua definizione Lavorare su te stesso Per perdere Da questa definizione Che ti sei messo Questo cappotto No? Da povero Da ricco Che ti sei messo addosso Cosa ne pensi Da questo punto di vista?
1: Beh Io io posso farti un, Un esempio Sì però è diverso nel senso che anche io ho vissuto in un ambiente dove appunto non, non c'erano tanti soldi eh, mio papà è mancato che io ero piccola sono cresciuto mia madre però io una sorella maggiore quindi volevo fare l'università volevo anch'io imparare le lingue volevo viaggiare per il mondo ma non potevo fondamentalmente perché ho iniziato a lavorare ancora prima della maturità e poi ho iniziato a lavorare in banca a 20 anni quindi mh, subito dopo il diploma ho avuto la fortuna di, di essere assunta per lavorare in banca ma ehm, come ho fatto in realtà anche io volevo imparare le lingue e subito dopo eh, il primo semestre di università dove io appunto già lavoricchiavo, per cui non potevo fare l'università che volevo fare io perché dovevo stare vicino a casa perché appunto non potevo permettermela e di essere un fuorisede ho preso e fra una pausa fra, un es- fra gli esami eh, fra gli esami e le lezioni che non frequentavo perché appunto lavoravo ho preso sono andata a tre mesi in Irlanda alla Pari per imparare l'inglese che io non sapevo, non sapevo una parola quando ho preso l'aereo da lì per una settimana non ho capito niente di quello che mi veniva detto quando sono tornata sapevo l'inglese per cui, cioè, fortunata anche perché probabilmente ho l'orecchio. Comunque, in tre mesi avevo arrivato a un livello dignitoso di conoscenza di inglese e così ho fatto. Negli anni dell'università, prendevo eh, finché ho avuto un contratto a tempo determinato in banca. Prendevo nella pausa fra un contratto e l'altro, andavo, stavo via un paio di mesi, tornavo, imparavo una lingua, ho fatto un po' di spagnolo, un po' di tedesco e così via. E questo mi è servito tantissimo. Tant'è che alla fine, quando mi sono laureata, comunque ho finito e sapevo più lingue delle mie fantomatiche compagne di scuola che si erano fatte tutte, gli stati, tutte le estate in Inghilterra per, per tutta l'epoca delle superiori, quindi in realtà magari limitano i soldi ci limitano in alcune opportunità ma perché magari non puoi farlo subito, magari aspettare sei mesi però quella cosa che ti si crea quel desiderio che hai nel mettere da parte i soldi per poter fare quella cosa, poi te lo farà apprezzare molto di più e sarai più performante per cui in realtà i soldi o la mancanza di soldi non si definiscono, ma ci insegnano a sfruttare le opportunità, le nostre forze. Quindi in realtà a volte io sono dell'idea che la mancanza di soldi, io sono una una tifosa del disagio, nel senso che il disagio, quell'essere un po', partire un po' indietro rispetto agli altri, ti porta ad andare più avanti perché corri più forte. La mancanza di soldi può darti una spinta non deve essere visto come una cosa negativa perché appunto è vero ha ragione tuo marito il tuo compagno a dirti si può sempre guadagnare di più perché quando non li hai inizi a pensare a come fare ad averne altri se una volta soprattutto che magari è già limitato tutte le spese io spesso parlo del budget e dico adesso sforbiciatelo perché è più facile ridurre le spese piuttosto che aumentare le entrate soprattutto in Italia però in realtà si può anche arrivare a un certo punto e dire va bene io ho sforbicato tutto a questo punto se voglio che cambi la situazione devo aumentare le entrate e quindi inizio a pensare come fare a aumentare
0: le entrate <ride> a me questo il secondo punto piace molto di più in realtà <ride> sullo stile di vita non sono molto a mio agio, a, ad abbassare, insomma, i miei standard, ma sul aumentare, insomma, potenziare le mie idee, guadagnare di più, fare di più, quello sì, questo sono, I'm a fan.
1: Per cui non è un problema, cioè, vuoi di più? Datti da fare di più, punto, nel senso che, per cui è vero, nel senso che, perché i soldi non sono... Un Punto di arrivo sono uno strumento ed è questo importante: cioè il fatto di poterti sedere sul mucchietto di soldi tipo paperone e paperoni quando ci arrivi non, non ti sarà non ti darà la soddisfazione che pensavi ti avrebbe potuto dare. però sono uno strumento che ti servono per realizzare altre cose, altri sogni, altri, altre aspirazioni. In realtà è è il percorso di guadagnare i soldi che a volte è più bello il viaggio dell'obiettivo è la fase anche in cui ti viene l'idea ci lavori inizi a fare a vedere se è fattibile e quindi i soldi non ci definiscono però ovviamente sono una parte importante della nostra vita perché ne condizionano tutti gli aspetti poi a seconda di come tu vivi il fatto che ci siano o che non ci siano ti trasforma anche come persona
0: sì. rispetto a quello che dicevi su, sui soldi come strumento ho letto una frase interessante qualche giorno fa e dicevo più o meno questo che il denaro è un feedback dal mondo, è una specie di indicatore di come realizziamo il nostro potenziale
1: sì può essere però ecco sempre nell'ottica di dire può capitare a volte che non vada bene e questo comunque non lo userei come termometro su quello che sono io come persona nel senso che oh, io posso essere la persona più brava più buona del mondo ma essere squattrinata e questo non fa di me un fallito se io sono sicuro di essermi sempre comportato correttamente con le altre persone non sarò mai un fallito c'è gente ricchissima che sono dei filibustieri e sinceramente non vorrei essere al posto loro
0: esatto, sì, ma infatti quando l'ho letto ho detto questa è una frase americana infatti era americana <ride> <ride> non credo che in Italia la pensiamo così non è esattamente quello il valore che diamo al denaro, alla ricchezza
1: ma anche perché è più difficile in Italia di fare soldi in base al proprio potenziale rispetto in America esatto,
0: sì, cioè, in America è molto più facile aprire un business e tutte queste cose in Italia come sappiamo È più difficile. Puoi avere le
1: più grandi potenzialità del mondo, che non è detto che tu in Italia riesca a esprimerle, quindi è un po' diverso rispetto all'economia americana.
0: Torniamo ai tuoi punti: quindi il punto numero tre, tu dici non è vero che non ci capiamo niente di soldi, quindi secondo te c'è questo pregiudizio sulle donne che non capiscono un tubo di soldi? E invece, secondo te, non è vero?
1: Non è vero perché noi donne abbiamo questo problema, fondamentalmente, che non ci riteniamo esperti di qualcosa finché veramente non siamo super esperte diciamo che gli uomini da un certo punto di vista sono un po' più superficiali di noi nel senso quando parlano di calcio ce ne sono alcuni che non sanno assolutamente niente però stanno lì, parlano, disquisiscono noi non ci metteremo mai a parlare di calcio se non ci fossimo prima documentate bene quindi in realtà a volte non ci buttiamo in cose perché non le riteniamo, non riteniamo di essere abbastanza pronte, quando in realtà lo siamo molto più della media ci abbiamo posto sindrome della prima della classe quindi in realtà le donne ma anche perché fondamentalmente anche a livello antropologico è la donna che sistemava le provviste si occupava della casa in realtà hanno una mente più portata a gestire il budget, a capire eh, alcuni aspetti dei dei soldi. Gli uomini spesso sono un po' più anche superficiali nelle cose, magari dice bene e quindi eh, sembrano chissà che geni della finanza. In realtà no, sono sono solo soggetti che si buttano di più. Quindi, Io sono stata per tanti anni direttrice di filiale e ho avuto poche donne clienti ed è un peccato perché le donne venivano per il marito non so la moglie dell'artigiano veniva aveva tenuto lei i conti però era il marito con l'attività lei versava solo gli assegni gli diceva cosa c'era da fare non so la commessa che si occupava delle cas- della cassa del negozio per cui in realtà lavoriamo con i soldi tutti i giorni ma non c'è sopra il nostro nome e quando c'è sopra il nostro nome andiamo in tilt quando invece magari fino a, a 5 minuti prima abbiamo gestito un'attività senza rendercene conto
0: abbiamo paura della responsabilità o oh, è una cosa culturale Adesso mi è venuta in mente un'altra cosa della mia vita, ti giuro, non ho cent'anni, ma ho tutte queste storie. Boh. Che io qualche anno fa, no, già parecchi anni fa, credo 5-6 anni fa, ho fatto questo corso a Torino con una fondazione universitaria sull'imprenditorialità. Eravamo più o meno 10 maschi e 10 femmine in questo corso. Abbiamo passato competition abbastanza difficile, siamo entrati tutti, e alla fine potevamo vincere una borsa di studio per fare un tirocino all'estero. Su 20 persone, le persone che che hanno vinto la borsa di studio, tutti uomini, tutti, ragazzi. E non erano assolutamente più bravi in inglese perché il corso era in inglese, non erano assolutamente più preparati, erano solo maschi e si buttavano di più. Ti giuro che anch'io ho fatto parte di quella uh, categoria che poi non ha... Io avevo questa richiesta per la borsa di studio, mi mancava un passo ma qualcosa mi aveva bloccato e sinceramente mi aveva bloccato che fossi veramente l'unica ragazza che lo faceva. E da lì, e mi ricordo che mi sono detta, mi sono sentita così stupida quando è successa questa cosa qua, quando ho perso questa opportunità, ho detto mai più, mai più io mi farò spaventare dal fatto che sono l'unica donna ad alzare la voce, a parlare a fare una cosa, a fare un passo, mai più cioè mi sono proprio promessa che non, non, non sarà mai più un problema per me eh, però eh, l'ho notato proprio, è stato quasi un esperimento sociale ed era così triste e così ovvio allo stesso tempo
1: guarda io ti posso dire, sono stata tazzata da un'altra donna il fatto che io a un certo punto non mi ricordo a proposito di cosa dicessi vabbè però io faccio un lavoro che dove non ci sono altre donne e lei mi ha detto il fatto che tu ti dia valore in senso negativo nel senso che eh, se l'unica a farlo e le altre donne non lo fanno non è una cosa bella cioè comunque non ti valorizza di più Sinceramente io so quante volte avrei voluto dire di no, avrei voluto restare un passo indietro insieme a tutte le altre e invece mi sono detta ma chi se ne frega vado e, e lo so e so quante volte mi è costato di autoprendermi a calci. Per andare avanti, per mettermi alla stessa altezza di un uomo e dei miei colleghi che appunto sembrava sembravano sapessero più di me, invece in realtà erano solo più brillanti. Per cui in realtà il fatto di dire sto aprendo una strada, sono una delle poche donne che fa questa cosa, è per me è motivo di orgoglio mio personale, ma so anche che sono in un terreno inesplorato dove conta il fatto che sia una donna, nel senso che comunque quello che faccio io lascerà un'impressione. Per le donne a venire, nel senso che se mi comporto male, allora le altre avranno vitagramma. Se invece riesco a far bene, magari potranno esserci più donne al posto mio più avanti e, e dall'altra mi rendo conto che in realtà come quando dicono ah ha ah, fatto la maratona è arrivato ultimo, non è arrivato ultimo è primo rispetto a tutti quelli che sono rimasti sul divano Cioè, per <ride> cui in sì. realtà, certo che non è una competizione con le altre donne però il fatto che tu abbia fatto una cosa che magari le altre donne non hanno avuto il coraggio di fare, devi dirti sì cavoli l'ho fatto, ho rotto l'ennesimo vetro e così vado avanti quindi quella rabbia che sei quella volta che ti sei dato della stupida per non averlo fatto, tienila lì perché verrà il momento in cui ti servirà ti tornerà utile per non fare lo stesso errore
0: eh già sì comunque è stato veramente un momento che mi ricorderò per (ride) sempre e siamo arrivati agli ultimi due punti allora i soldi non sono una cosa da uomini e gestire i propri soldi non vuol dire essere avidi di cosa vuoi parlare per prima? beh
1: sui soldi che non sono una cosa da uomini sarò veloce nel senso che l'abbiamo già detto effettivamente è solo un'invenzione maschile tante cose sono gestite dai uomini così con una forma mentis maschile, però in realtà sono dell'idea che noi donne siamo delle ottime amministratrici e quindi eh, è solo il momento di darsi un calcio e e buttarsi nell'arena e il fatto dell'essere di gestire i soldi non è essere avidi, è sempre il ritorno a quell'idea del fatto che ci è stata inculcata un po' dai genitori, un po' secondo me anche l'educazione, probabilmente anche lo sfondo un po' religioso dell'Italia, cattolico che 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 impregna l'aria comunque italiana anche le nostre generazioni che comunque siamo cresciuti più o meno tutti in questo tipo di ambiente perché ovviamente negli anni passati l'oratorio piuttosto che erano realtà molto significative nel tessuto sociale cosa che adesso hanno perso sicuramente quindi il fatto di di sentirsi avidi in realtà non è avidità cioè è il momento di rifiutare il concetto di avidità perché se poi io mi mi dovessi davvero sentire avida perché ho fatto qualcosa per i soldi probabilmente parlavamo eh, di karma se non dovessi mai avere sospetto di aver fatto di essermi comportata con avidità probabilmente cercherei di bilanciare il karma facendo qualcosa di buono io non penso che sia avidità e non sia giusto essere tacciati di avidità a me quelli che fanno tanta paura sono gli avari ma perché essere avaro è uno stile di vita e quindi rifuggo l'avarizia perché l'avarizia è un altro discorso il voler gestire i propri soldi e curarsi dei propri interessi finché non vai a ledere in maniera scientemente qualcun altro è educativo è io mi ricordo Brigid Johnson sto facendo sempre dei, dei paragoni un po' così però a un certo punto Brigid Johnson in uno dei diari dice adesso esco e, e metto nella borsetta un preservativo perché è igiene per cui anche lì il concetto non è che lei voleva andare a divertirsi era una svergognata era una questione di igiene perché lei diceva lo faccio per igiene però sai era negli anni 90 e invece lei è stato una, un concetto che a me aveva aperto gli occhi cavoli è vero è una questione di igiene mia personale è la stessa cosa cioè nel io mi occupo dei soldi Non è che io sono avida E cattiva È una questione di mia eh, di rispetto verso anche Le mie risorse E il tempo che ci perdo Per guadagnarle Quindi cambiamo questo Se si cambia questo paradigma Cambia già parecchio Il modo di vedere le cose
0: sì, Assolutamente Mi è piaciuto molto Quello che hai detto sulla, sulla matrice religiosa Cattolica Cristiana Perché Sì Io lo vedo Lo sento Si sente ancora Questo Se sei una persona buona se vuoi guadagnarti un posto nel paradiso devi dare via tutti i tuoi soldi in pratica esatto. e invece se sei uno che sta attento ai soldi o sta attenta ai soldi eh, sicuramente sei un po' cattiva <ride> o hai dei piani un po' malvagi nella vita
1: esatto, pure ci sono paesi nordici soprattutto dove ci sono altre forme religiose che vedono invece il fatto di avere i soldi vuol dire che comunque vuol dire che sei ben visto dal dal cielo no il fatto di ostentare io mi ricordo un'amica svizzera che mi diceva qui piuttosto mangiano le patate però vogliono la macchina bella o vestirsi bene perché comunque vuol dire che se tu sei ricco vuol dire che sei stato fra virgolette benedetto da dio quindi sei una persona migliore rispetto ai poveri perché in realtà i poveri sono proprio sfigati e non hanno, scusa il termine <ride> e comunque non hanno avuto questa benedizione, quindi ostentare la ricchezza voleva dire ostentare anche un fatto di essere ben voluti anche a altre sfere, quindi è proprio un fattore meramente culturale soprattutto nostro sì.
0: bene, grazie Ami, dove ti possiamo trovare?
1: Su Instagram eh, su Pecunia, mi direi che è il modo migliore per trovarmi e per contattarmi se ci sono dubbi o domande
0: eh, hai qualcosa da consigliarci, un libro un film o un video su. So- YouTube, se vogliamo iniziare il nostro percorso di abitudine insomma distruggere i tabù riguardo i soldi
1: ma io non voglio essere autoreferenziale però diciamo che già iniziare dalle mie stories proprio lì si parte base base a livello basico zero quindi (ride) si può iniziare lì (ride) poi dopo quando si va ci si evolve ci sono tantissime cose c'è un mondo sterminato
0: bene grazie mille per il tuo tempo ti saluto ciao grazie a te per l'ospitalità grazie mille